0: Motivoiko raha milleniaaleja tai jetsukupolvea. Miten elämäntilanne vaikuttaa siihen, millaista palkitsemista henkilö arvostaa? Minä olen Siniämsen ja tämä on Palkittu Podcast. Tässä jaksossa me puhumme Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtajan ja muutaman yritysten ja Mikko Kososen, ja sijoittamisen ja parissa työskentelevän opiskelijan ja podcast host Iida Ilkon kanssa siitä, miten eri sukupolvet suhtautuvat palkitsemiseen. Itse tässä palkitsemisen työssä ja ylipäätään tässä keskustelussa työelämästä, niin törmää aika usein tähän niin ajatukseen siitä, että Nuoret sitä ja vanhemmat sukupolvet tätä ja XYZ erilaisia näkökulmia palkitsemiseen ja toki työelämään muutenkin. Ja tänään olisi niin kuin toiveena keskustella nyt teidän kanssa ehkä vähän, mitä näiden tämmöisten kyselyiden ja numeroiden taakse menee, eli onko todella näin. Ennen kuin mennään tähän palkitsemisaiheeseen tarkemmin, niin halusin kysyä teiltä vähän omasta työurasta, että haluatteko sitä avata joittekin huippukohtien kautta, jos vaikka Mikko aloittaa.
1: No joo, mullahan on aika pitkä työura jo takana. Itse asiassa päättyi virallisesti viime vuoden alussa, kun jäin Sitrasta pois. Ja tuota, oltuani siellä 12 vuotta yliasemiehenä, sitä niin ennen 23 vuotta Nokialla. Eli kaksi tämmöistä mielenkiintoista instituutiota. Ja kyllä mä sanoisin, että ehkä se uran huippukohta oli kuitenkin se, että löysin itseni Sitrasta ja tulin valituksi sinne yliasemieksi, koska se oli mulla niin kuin semmoinen, voisiko sanoa, uran. Kohokohta, että mä en ollut koskaan nuorempana ajatellutkaan, että sellaista instituutiota, ei tehtävää voisi ollakaan, joka niin hyvin mulle sopisi. Ja sitten kun se niin kuin vähän sattuman kautta löytyi, niin, niin se oli kyllä hieno kausi, jos oli Nokiakin hieno, mutta mulle sopi vielä Sitra paremmin.
2: Joo. No miten Ida? No joo, mä voisin ehkä lähteä vähän eri päästä liikkeelle, nimittäin olen siis vielä opiskelija. Opiskelen maisterivaiheessa kauppakorkeakoulussa ja sieltä on sitten lähtenyt. Aloittamaan mun omaa uraani. on työskentellyt tähän mennessä tosiaan sijoittamisen parissa, järjestellyt kaikenlaisia tapahtumia, vetänyt sijoittamisen workshoppeja. on itse asiassa myös vierailut sijoittamisaiheisessa podcastissa, kun nyt ollaan täällä podcast udiossa ja tällä hetkellä työskentelen myös liikkeenjohdon konsultointiyrityksessä täyspäiväisesti. Ja no, tällä hetkellä myös vapaa-ajalla, mitä minä teen, niin minulla on myös oma podcast, jossa minä haastattelen inspiroivia naisjohtajia ja pyrin näin tuomaan enemmän ja erityisesti nuorille naisille.
1: Tässä muuten kyllä näkyy jo tämä sukupolvien ero. Ihan ensiksi täytyy todeta, että mulla 24-vuotiaana oli tietysti opinnot loppuvaiheessa kauppakorkeakoulussa myös, mutta ei siihen... Mahtunut mitään muuta kuin sitä jo juhlimista, että tämä on kyllä, niin kuin, kyllä tässä niin kuin, sukupolvet on kehittyneet.
2: Niin siis mä kyllä jotenkin samaistun tähän, että tuntuu siltä, että hirveästi vedetään monen paikkaan. Voi olla, että se on myös se niin syy, minkä takia mä oon kerännyt näin paljon erilaisia projekteja ympärilläni Just se, että ehkä jotenkin niin kokee sen, että ei se riitä, että sä oot vaan koulussa. Et kaikki muutkin tekee töitä ja paljon kaikkea, niin täytyy ikään kuin pysyä siinä kilpailussa mukana. Mutta joo, jatketaan tähän varmaan vähän myöhemmin. Tämä,
1: tämä on, tämä on, tästä voisi ihan erikseen keskustella tästä ilmiöstä, koska mm. tuota, tuota, kuinka paljon ihmiseen kunnakin ajankohtana niin kuin mahtuu projekteja ja kuinka kestävää se on. Mutta se on mm. sitten toinen asia.
0: Mut toi oli jo tosi mielenkiintoinen havainto jo, jo tässä, kun mietittiin teitä esittelyjä, niin molemmat olette... Sellaisia, että olette te ehtineet tehdä monenlaista jo tähän mennessä ja teette myös niin para monellaista monenlaista erilaista asiaa. No, tota, tästä vielä niin Mikon työurasta. Niin, tota, nyt kun me puhutaan tästä palkitsemisestä ja mennään toki siihen kohta vielä tarkemmin, mutta osaatko jotenkin tästä niin urasi aikana? Näetkö, että palkitseminen onko se jotenkin merkittävästi muuttunut niin isossa kuvassa?
1: No, tämä on mielenkiintoista. Tämä on yksi syy, miksi mä tulin tähän mukaan, että mä kuulen tässä iidankin näkökulmia tähän, koska tuota, mulla on vähän semmoinen hytinä, että ei se nyt niin, niin paljon loppujen lopuksi ole muuttunut. Tuota, ehkä semmoinen isossa kuvassa voi sanoa, että semmoinen niin merkityksellisyys ja arvolähtöisyys on kasvanut. Ja siinä on osittain ihan ymmärrettävät syytkin takana, että tuota, elintaso silloin kun mä opiskelin, ihmisillä keskimäärin oli, oli huonompi ja tuota, luulen, että sen niin rahan merkitys noin ylipäätään elämisessä ja tulos oli suurempi, niin se korostui palkitsemisessa ehkä enemmän silloin. Ja nykyään on tällä sukupolvella on materiaa tarpeeksi, niin niillä on mahdollisuus ajatella vähän muitakin asioita. Ja se on korostunut tämä arvot ja merkityksellisyys enemmän, mutta tämmöisen muutoksen mä kyllä näen. Mutta tuota Muuten ne niin kuin driverit, jotka ihmistä työssä innostaa, niin kyllä on, että ne on aika samantyyppisiä. Ne on tietysti yksilöitä on aina ollut erilaisia. Ja on eroja varmaan, tai ainakin sektoreita, jos ajatellaan yliopistoa ja yritystä tai virkamieskuntaa.
0: Joo. Mitä Iida itse ajattelet näin niin omakohtaisesti palkitsemisestä? Millaiset asiat sulla esimerkiksi työelämässä on, on palkitsevia nyt tällä hetkellä?
2: No mä mietin tota tässä ennen, kuin tuli tänne podcast-studioon, ja siis lista on pitkä. Ähm, jos mä nyt yritän vähän sille tiivistää mun ajatuksia, niin kyllä se niinku ykköspaikalla on se, äh, Miko mainitsema merkityksellisyys ja se, että kokee sen työn tärkeäksi, siellä on joku tarkoitus. Ja se on se niinku ihan ykkös, ja sen jälkeen sitten ehkä tulee enemmän sit niinku aineelliset pointit, niinku palkka. Et kyllä mä jotenkin koen, että vaikka... Juuri se, että okei, okay, että nykynuoret arvostaa tosi paljon merkityksellistä työtä, niin se ei kuitenkaan ole ehkä vähentänyt sitä palkan merkitystä, mm. vaan se on tullut ikään kuin sille rinnalle. No. Ja joo, no sitten näiden lisäksi tietenkin on hyvin tärkeää, että on hyvää johtamista siellä organisaatiossa. Sä koet, että sua kunnioitetaan, arvostetaan, sä saat palautetta ja sulla on niin kuin... Öö, niin se, että sä saat palautetta ja sitä kautta sä pystyt sitten kehittymään sillä sun uralla. Että just tää erityisesti nuoren näkökulmasta, että kun se pointti on, että kun sä saat ekoja työpaikkoja, että sä kehityt siellä, keräät sun taitoja ja sitä kautta sitten pystyt joko edistymään siinä yrityksessä tai sitten vaihtamaan johonkin toiseen yritykseen sitten ja näin sitten kehittymään uralla. Että siis tällaisia asioita nyt ainakin... Että joo, se työyhteisö ja työkulttuurin kanssa on tärkeää. Että se, että jos mä löydän työpaikat ihmisellytten kanssa, mä olisin jopa olla ystäviä, niin se on kyllä tosi tärkeää, että mä viihdyn heidän kanssa.
1: Toivottavasti mielenkiintoinen. Tota, tämä just musta vahvistaa vaan sitä, mitä mä tuossa aluksi ounastelin, että tota, ei tässä nyt niin hirveän suuria muutoksia ole. Että jos mä ajattelen ainakin itseäni, niin mitkä on niin kuin ne palkitsevuuden tärkeimmät mm. asiat työelämässä, niin kyllä ne on juuri noita, noita asioita. Ehkä mä yhden asian vaan lisäisin, joka varmaan sä oot samaa mieltä on tärkeää, että on semmoinen reiluuden ja oikeudenmukaisuuden tunne, jos puhutaan mm. siitä että, että sinua kohdellaan niin ansioittasi mukaan.
0: Idea tähän podcast-jaksoon lähti siitä, että kun on tämmöisiä erilaisia yleistyksiä, tutkimuksia tai Y-sukupolvisitä ja mm. Z-sitä ja X-sitä ja näin eteenpäin, ja ajatuksena se, että, että olisi kauheasti niin kuin eroja jotenkin eri, eri sukupolven, esimerkiksi niin tässä työelämän, mitä arvostetaan. Ja, ja Iidakin toit kyllä esiin näitä, esimerkiksi tämä työmerkityksellisyys, se on esimerkiksi sellainen, mikä tuntuu aika usein, usein toistuvan. Mutta on itsekin miettinyt just tätä asiaa, että onko itse asiassa esimerkiksi elämäntilanne merkityksellisempi asia tähän liittyen. Mm, mm. Miten te itse ajattelette, voidaanko me yleistää, että nyt vaikka palkkauksia ja palkitsemiseen liittyen, niin eri sukupuolet arvostaisi eri asioita. Teillä oli ainakin paljon yhteisiä tässä mm, alkukeskustelussa mm. näkökulmia. Mm.
1: Kyllä mä sanoisin, että, että just tämä, mä tuossa kirjasin ylös, mitä Iirakin mm. sanoi, että merkityksellisyys, merkityksellisyysarvot, no mä oikeudenmukaisuuden kehitysmahdollisuudet, työyhteisö, työkaverit, se johtajuus, niin nämä on asioita, hyvä palautteen saaminen, niin kyllä näillä on aina ollut suuri merkitys, että kyllä niin kuin ihmisen työmotivaatio lähtee kyllä näistä ja sitten se palkka täytyy, se on siinä hygienitekijä, että se täytyy olla mm. tietyllä tasolla ja sen täytyy olla oikeudenmukainen. Mm. Että et se on mun mielestä niin kuin sitä, sitä niin kuin no, noin se mun mielestä on aina ollut, mm. mutta niin kuin sanottu niin tilanteessa se vähän painottuu erilaisilla nämä ja varmaan sitten sukupolvien ylikin, jos on Lähtökohtaisesti jo paremmassa tilanteessa mm. kuin edellinen sukupolvi, niin silloin ne painottu luontaisesti mm. sitten nämä merkityksys- enemmän. Mm. Kyllä,
2: joo. Mä, joo. Mä koen, että erityisesti nyt tälleen nuorena, mäkin olen vielä opiskelija, niin mikä niinku korostuu tässä kohtaa on se, että, että niinku haluaa saada sitä kokemusta ja, mm. ja kartuttaa niitä taitoja. Ja, ja se on niinku ehkä kaikista tärkeämpi kuin mitä se palkka on, mm. että... Erityisesti opiskelu alkuvaiheessa mä sanoisin, että mä olin suhteellisen valmis tekemään työtä kuin työtä, kunhan mä jotain hyötyä siitä saan ja opin jotain. Mm, yeah, se on niinku yeah. se kaikista tärkein. Mutta sitten nyt pikkuhiljaa, kun mäkin alan niinku lähestymään sitä niinku valmistumisen kynnystä koko ajan kovaa vauhtia, niin sitä enemmän, mitä sitä kokemusta kartuu, niin sitä enemmän myös ne vaatimukset kasvaa koko ajan. Ja myös ne palkkavaatimukset. Mm. Että niin, että... Mulla oli semmoinen vaihe, oikeastaan mitä tahansa mulle tarjottiin, niin mä sanoin, että kyllä, ihan samaa kuin palkkaa, että okei, tämä kuulostaa mielenkiintoiselta, mutta nyt aletaan olla jo siinä, että kun lähdetään valmistumisen kynnystä, että kun tulee niin kun, pyyntöjä ja tarjouksia, niin on mahdollisuus sanoa ei. Ja siinä kohtaa, kun on mahdollisuus sanoa ei, niin minusta tuntuu, että myös se niin kun, oman arvon tuntuu ikään kuin kasvaa. Ja se palkkavaatimus alkaa samaan aikaa, myös kasvaa, mikä on ihan luonnollista. Joo, toi... Tämä, että jos sulla on paljon hmm. kokemusta, niin sinä saat enemmän Joo, joo. ja tuo on
1: muuten tosi ihan neuvona, että Tuo on ihan tervettä ja fiksua ajatella ja, ja Pitäisikin mennä, että, että alkuvaiheessa se oppiminen on nopeita ja tarpeellista ja silloin pitää niin kuin, tavallaan hyväksyä, että sä, niin kuin investoit mm. nyt tähän oppimiseen. Mutta sitten on kyllä tarkka paikka siinä, olen samaa mieltä, että sitten siinä työelämän ensimmäisten vuosien aikana, niin pitää olla tarkkana siinä, että tietyllä tavalla on niin ei jää jälkeen siinä, että se palkkakehitys on oikeasti reilu ja sitä sun kontribuutioa ja, ja tota panostusta vastaava, koska siinä helposti käy siinä alkuuran ensimmäisenä vuosina, on aika isoja kulmakertoimia, miten se palkka lähtee kehittyä. Ja sitten jos kymmenen vuoden kuluttua huomaat, että se onkin jäänyt niin alle, mm. niin se aika hitaasti siitä nousee. Se ei koskaan enää ehkä palaa sille tasolle, sä sä saa kiinni enää, että sen takia on hyvä olla tarkka tuossa sanotaan, Milloin nyt valmistuukaan, mutta siinä 30 kieppeillä pitää olla niin kuin pitää 25-30 välillä on, on ihan, ihan hyvä, jos, tuota, jos on tätä viisi vuotta ollut mm. työelämässä.
2: Yes, näin. Ja lisäksi vielä nuorena niin korostuu se niin kuin, että ei tarvitse olla tiettyä turvaa. Että mäkin olen valmis vaihtamaan työpaikkaa ja mua yhtään, että mulla on niinku pätkätöitä ja jotain lyhyempiä niin harjoittelukausia, Et niin, et, et se on niinku se, tuntuu, että pystyy ottaa paljon enemmän taloudellista riskeä siitä, okay, että mulla ei välttämättä ottaa se työtä kuuden kuukauden päästä. Mutta sitten mä voisin uskoa, että siinä vaiheessa sitten, kun alkaa tulee mieleen perheen perustaminen, niin sitten se niin turvallisuuden haku on, se tulee olemaan joo, joo, paljon joo, joo. tärkeämpi. Ehkä sä saat tästä kertoa enemmän.
1: Niin, kun, näin se just on. Ja tuota, kyllä se on tärkeää, että silloin siinä oikeassa aikaisesti niin tavallaan se palkkakehitys. Jos on semmoisella alalla, jossa palkkakehitys, kaikilla aloillahan palkkakehitystä ei ole käytännössä juurikaan. Mm. Että, mutta jos on semmoisella alalla, niin tässä me ollaan molemmat, niin, niin siinä se kulmakerro vaihtelee. Ja se on hyvä pitää huoli siinä oikeaan aikaan, että, että pääsee sille oikealle, hyvälle tasolle. Ja, ja sitten se aika hyvin sitten luultavasti pysyy siinä ja pikkuhiljaa kehittyy, niin sillä elää sitten hyvin. Ja sitten voi pikkuhiljaa nämä muut asiat tulla. Että mä itse niin mielenkiintoista huomaan, että kun mä sitten aikanaan sen unelmatyöni niin Sitrasta, sattumalta löysin, niin kyllähän mulle niinku se oli aikaa sitten jo, kun mä siihen hommaan tulin, niin, niin tota oli niinku tavallaan tämä rahapuoli oli tavallaan menettänyt. Sano merkityksensä, totta kai silloin tietty, ö, jokainen sitä palkkansa ansaitsee ja, ja se on sinänsä tärkeä, mutta kyllä mulle nimenomaan sellaiset niinku, esimerkiksi henkilökohtaisesti tämä niinku yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja sen yhteiskunnan syvärakenteisiin vaikuttaminen, että tota, et se oikeasti niinku, kestävä muutos tapahtuisi, niin ei niin ollut ollenkaan enää tärkeää, että sai jonkun asian tuosta läpi niin pintatasolla tai sai jonkun menestyksen tai palkinnon, vai että niin kuin näki, että nyt rupeaa syvän rakenteet muuttuu ja jotain rupeaa tapahtumaan niin kuin oikeasti semmoista, joka niin kuin kestävästi muuttaa parempaan maailmaan. Niin se oli, niin kuin, että sen tietyllä tavalla vaan niin kuin iän ja kasvun myötä niin niin kuin ne, mitä mä sanon, se motivaatiot ja, ja tota se, mikä tuottaa sitä tyydytystä työssä, niin ne niinku muuttuu. joka se on ihan luonnollista.
0: Kyllä, joo. joo Itse elän tällä hetkellä sitä ruuhkavuosiaikaa, niin ehkä siinä on juuri semmoinen tietty turvallisuus ja tasapaino Me. on se, mitä haetaan. Tähän liittyy niin kuin myös tämä riskin ottaminen. Se ei pelkästään niin kuin palkitsemiseen liittyen tietysti ole mikään ikäpolvikysymys ainoastaan, vaan Siinä myös, että minkä tyyppistä, vaikka palkitsemismallia, minkä tyyppisiin tehtäviin hakeutuu, niin meillähän voi olla semmoisia tehtäviä, missä se niin kiinteä kuukausipalkka on se, niin se perusta, mihin se tai sitten on tämmöistä tulospalkitsemista, tai vaikka jotkut myyntitehtävät on useinkin sillä tavalla, että siellä on hyvinkin paljon sitä semmoista niin vaihtelua eri tekijöiden kanssa. Herättääkö tämä teissä ajatuksia? Onko tämä esimerkiksi riskinotto riskinottohalukkuus, niin onko se sisäsyntynyt ominaisuus vai voiko sekin olla ehkä eri elämäntilanteissa erilainen?
1: No varmaan se on myös elämäntilanteissakin erilainen, että on ihan selvää, että jos sulla on niin bufferia niin sanotusti alla, niin, niin tota, kyllähän sun, jos se on yhtään järkevä ihminen, niin, niin, niin sun riski alkuus vähän riippuu siitä, että kuinka paljon on varaa hävitä ja Kyllähän nämä monimiljonäärit ottaa tota, helposti isojakin riskejä näyttää hullulta, mutta niillä on varaakin menettää se. Että kyllä se ilman muuta niin toi. Mutta kyllä mä sanoisin, että se sitten on tietysti jonkun verran ala- ja hakeutumiskysymys. Jotkut ihmiset hakeutuvat alalle, jossa se liikkuva osuus tuntuu hyvältä ja oikeudenmukaiseltakin. Mä kuulun sellaisen että ilman muuta niin on tärkeää, että on tämmöinen tulospalkka osuus palkassa. Että sulla on niin kuin se peruspalkka, joka on tietyllä tasolla ja sitten siinä on se liikkuva osa, joka riippuu sun sitten sovitusta lyhyemmän ja pitemmän tähtäimen niin aikansaannoksista niin henkilökohtaisesti ja tiimissä ja koko tota, organisaatio-osalta. Et mun on, niin kuin, musta se on hirveän terve, ja palkkauksen pitäisi siihen suuntaan niin mennäkin useimmissa organisaatioissa. Mun jopa virkamieskunnassa, niin mä en ymmärrä miksi, kun siellä se on aivan johonkin tasoon. Ihan täysin riippumatonta melkein, että mikä sun kontribuutio, että sä se, 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 pääset jollekin hierarkian tasolle, niin siellä on sitten joku palkka. Ja, ja tota, sille, niin kuin, mitä se saat aikaa tai mitä sä teet, niin sillä on mitään vaikutusta siihen. Mm. Niin kyllä se on suorastaan niin kuin väärin.
2: Niin, mä, mä itse ollut sellaisissa ö, työpaikoissa tähän asti, että missä niin kuin koko henkilöstö on ollut oikeutettuja boonuksiin. Niin. Ja, ja siinä on ollut tällaisia, niin kuin tällaisia tiettyjä bonusmalleja että mm. kaikki työntekijät oikeastaan saa. Ja se on kyllä tuntunut hirmu no mutta sitten toisaalta kyllä. Se on vaikea asia, koska sitten tietenkin organisaatiosta löytyy niitä, jotka kontribuoivat enemmän siihen tota yrityksen joo. liikevaihtoon kuin mitä toiset. Mutta sitten toisaalta sit olisi vaikka niinku HR-henkilöt, jotka ei oikeastaan millään tavalla suoraan kontribuoisi siihen liikevaihtoon, tai se on ainakin tosi vaikea mitata, vaikka ne on niinku tärkeässä roolissa, niin toi tuo niinku tiettyjä haasteita, että me olen miettinyt, että mikä se, että onko se sitten vaan, että kaikki saa niin kuin tasamäärän
1: Ei sekään. tiettyä boudusta,
2: siis, että niin. Mun
1: mielestä toi, minulla on tohonkin kyllä kantaa, että tota, kyllä minusta se molempi parempi, että kyllä minusta on tärkeää, että, että jos organisaatiolla on joku yhteinen tavoite, niin siitä sitten niin kuin kaikille joku siivu voi sitten tullakin. Se on reilua, mutta kyllä mun mielestä sitten ilman muuta täytyy olla se henkilökohtainen tai jossakin on niin kuin tiimikohtainen sitten tällainen, että se on niin kuin on sitten siis HR-tiimi, jolla on tietyt tavoitteet ja saavuttaa ne, niin ne sitten saa tai sitten henkilökohtainenkin. Mielestäni voi olla hyvin, voi olla tämä tulee sitten aika monimutkaiseksi, jos sulla on niinku kolmea tasoa, niinku ikään kuin organisaatio, sitten tiimi ja vielä henkilökohtainenkin. Mutta mm. jonkunnäköinen kombinaatio näistä, koska kyllä ihminen myös haluaa, ja tämä liittyy sitten mun mielestä tähän nykykeskusteluun, että onko tämmöinen niinku avoin palkka politiikka mm-hmm. nyt ylipäätään fiksuun, niin Mä olisin kyllä varovainen sillä, että henkilökohtaisia palkkoja ruvetaan kaikille jakamaan tietoa. Mun mielestä palkkajärjestelmän pitää olla avoin ja näkyvä ja sun pitää tietää, mihin se perustuu ja se pitää olla reilusti toimiva sillä tavalla. Ja myös nämä bonukset, mitkä on ne liikkumatilat bonuksessa ja muuta, mutta mitä se sitten itse yksilö on joskus saanut, niin... Esimerkiksi Sitra-esimerkkinä nyt niin jouduttiin paljon tätä pohtii kun Sitra haluaa olla edistyksenä organisaatio kaikissa vähän edelläkävijä, niin tästäkin tietysti keskusteltiin, mutta mä ainakin mun aikana en tiedä, mitä mun seuraaja on sitten tehnyt, mutta tästä, että me tehtiin palkkajärjestelmä, joka oli avoin, mutta siellä esimerkiksi meillä oli pääomasijoittajia, jotka tulee ihan eri maailmasta. Sitten meillä oli tämmöisiä yhteiskuntatieteilijöitä. Sitras oli ihmisiä, joilla oli hyvin erilainen tausta, koulutustausta ja myös niiden referenssipalkkatasot, Markkinoilla saattoi olla niinku sama maisteri, ihmisiä molemmat, mutta toisen referenssipalkka oli puolta suurempi kuin toisen. Mm. Ja tota, sä et saa niitä ihmisiä, joista sä maksat niinku sit, niinku sitä markkinapalkkaa. Mm. Mutta sitten kun ne tulee yhteen organisaatioon, sitten siellä on niinku viisi erilaista, dramaattisesti erilaista markkinapalkkaa. Mm. Niin jos sä niinku avaat sen jutun sitten, niin kyllä se herättää ihan hirveästi tämmöistä epäoikeudenmukaisuuden tunnetta. Mm. Mä, Et se, ne liikkumavarat, niin. me, me sitten avattiin se systeemi, se että meillä on, kerrotte, että meillä on tämmöisiä hyvin erilaisia olevia ihmisiä mm. ja meillä tää jo tietyn vaativuusryhmän tehtävä, niin se liikkumatila oli pakko tehdä aika isoksi. Mm, ja niin. sitten ihmiset tavallaan ymmärsi sen, että no sellaista se on.
2: Joo, mulla on itse asiassa kokemusta työskentelystä yrityksessä, jossa on avoin palkkamalli. Öö, yritys on myös hyvin avoin tästä, niin koen ihan sopivaksi puhua siitä. Öö, mutta siis homma meni niin, että tiimien sisällä. Palkat oli avoimia. Okay. Tiimit oli noin 10 hengen tiimejä suurin ha. piirtein. Ja siis mä tiesin Tismalleen, että kuinka paljon kukin henkilö tässä tiimissä tota, tiena. Ja mä en tiedä, mä, mä koin sen kyllä tosi reiluksi, koska mä ymmärsin. Mä olisin, että okay, tässä on niin tällainen työntekijä, joka tekee tosi pitkää päivää. Ja ja. Se niin se tekee kuusi päivää viikossa, 12 tuntia vähintään. Ja. ja se on tosi hyvä siinä, mitä se tekee. Ja sillä oli parempi palkka kuin mulla, ja mä olin niin kuin opiskelija
0: ja. tässä ja. kohtaa
2: tietenkin. Ja mulla oli huomattavasti alempi palkka. Niin sit siinä niin kuin näkyi niitä, että okei, että mun ne oli hirmu reilut ne palkat ja näin. Ne oli jotenkin onnistuttu luomaan silleen, että se ei sinänsä herättänyt mussa kateutta tai niin kuin huonoa fiilistä, koska samaan aikaan sitten oltiin kommunikoitu se, että okei, että jos se koet, että sä oot tehnyt, enemmän työtä kuin mikä on se niin sun palkka, että sä sit paremman Jaa. palkan. Niin tuu niin tiimivetäjän tai sen niin yrityksen toimarin luo ja kerro se niin heti, kun sulla tulee semmoinen fiilis ja oo niin avoin siitä suoraan ja, ja sitten katsotaan, mitä se menee. Mutta oikeastaan, miten tämä tosi monesti meni, oli se, että, että tiimin sisällä, kun tiedettiin nämä palkat, niin sitten tota, joku työntekijä, kollega saattoi huomata, että okei, okay, tämä tyyppi, tämä on tehnyt tosi paljon enemmän töitä se on kehittynyt tosi paljon, että se ansaitsisi paremman palkan. Eli tuli kollektiivisia korotuksia, kun työkaverit huomasivat, että tämä äh. tekee. Ja tämä on oikeastaan siitä tosi hyvä, koska monesti itse on tosi kriittinen siitä, mitä tekee ja ei välttämättä edes huomaa sitä. Mm. Niin sitten tuli tämmöinen tosi... Kiva kollektiivinen efekti siihen palkankorotukseen. Tällaisia kokemuksia. Tosi, tosi
1: kiva kuulla ja tuota, sanotaan, että tässä sitä selvästi oppii. Kannatti tulla tähän podcastiin, tuota, että omakin ajattelu taas meni tuossa eteenpäin. Että tuo hyvin toimii tiimikohtaisuus. Jopa siinä, niin esimerkiksi mun aikaisemmassa organisaatiossa jossa oli tiimeillä hyvin eritasoisia palkkoja, mutta, mutta tuota, sitten tiimikohtaisesti pystytään perustelusti toteamaan, että se riippuu vain siitä kontribuutiosta ja kokemuksesta ja kaikesta muusta, mm. ja silloin sitä voisi avatakin. Mutta toi oli myös mielenkiintoinen pointti, mikä se toit, että johtaako se sitten, niin kuin, tavallaan automaattiseen palkka niin <lipiä> niin. <lipiä> <se>, Yrityksen kannalta.
2: se on ihan totta, että tietenkään ei se ole ihan että yritys joutuu... Tai niin kuin, että pitäähän se olla jotenkin järkevää se palkkasi yrityksen kannalta, no, että sillä no, on no. Mutta
1: mut kauhean kiva ilmiöhän <laughs> se on, jos niinku työkaverit, ja sä ihan oikein siinäkin, että tota aika monet suomalaiset, varsinkin tässä muuten on maakohtaisia kulttuurieroja varmasti, kun mä Nokialla muistan vielä tämänkin, että siis jenkithän oli niinku aina paljon parempi kuin ne niin kuin ikään kuin oikeasti oli. Siis paperilla ja CVissä mm. ja puheissaan ja niiden kontribuutioilla oli aina moninkertainen. Ja suomalaiset oli vähän, että no en mä nyt oikein mitään. Mm. Se on tämä tiimi, joka on tämän tehnyt. Ja suomalaisilla varsinkin on monella tämä vika, että ne niin kuin, haluat tuoda itseänsä riittävästi esiin. Mm. Ja, tota, ja sen takia on kiva, jos niin kuin työkaverit sitten auttaa.
2: Mm. Joo, mun tuli vielä tästä tiimikohtaisuudesta mieleen se, että kun sä sanoit, että, että just nimenomaan Avoimet palkat tiimin sisällä saattaa onnistua, koska silloin siellä ehkä on niin saman alan tyyppejä siinä tietyssä tiimissä, mutta mä huomannut myös niin tällä opiskelijoiden keskuudessa, että palkat on hyvin erilaisia pelkästään niin kauppakorkeakoulun niin sisällä, koska sieltä löytyy markkinointia, no. sieltä löytyy rahoitusta, niin on Ihan eri maailmasta, että jos niitä vaikka markkinoinnin harjoitteluita, niin ne on aika paljon matalempia palkkoja, mitä vaikka jossain Rahoitus. rahoitusalan Jaa. harjoitteluissa on. Et niitäkin on tosi vaikea verrata, että ne on aika silleen niin omat maailmansa Kyllä. täysin.
0: Tuosta palkkaavoimuudesta olisin vielä Iidalta kysynyt sellaista, että me tuota tehtiin tuolla Mandattum oma palkitsemistutkimus tuossa viime vuonna ja siellä kun kysyttiin, että kuinka avoimesti henkilöt keskustelevat omista palkoistaan kollegoiden kanssa, niin siellä näytti, että nuoremmat sukupolvet, alle kolmekymppiset keskustelevat niistä avoimemmin kuin tuota. Muut. sä kerroit, että sä oot et ollut tämmöisessä työpaikassa, näitähän on jonkin verran ollut julkisuudessakin esimerkiksi näitä tiettyjä yrityksiä, joissa on avoimet palkat. Ja taisit sanoa tässä podcastin alussa, että palkat on vieläkin vähän kuitenkin semmoinen tabu, että koetko, että tässä on semmoista avoimuuden kulttuurin muutosta, vai, vai onko se semmoinen, että se pidetään kuitenkin omana tietona, jos ei sitä yrityksen kautta niin kuin tarvitse kertoa?
2: No omalla kohdalla mä kyllä tiedän, että mitä mun... Lähimmät ystävät tienaa. Joo. Kyllä me se ollaan käyty. Mä olen semmoinen niinku kymmenen henkilöä, että mä saan sanoa, että tämä tienaa niinku nimenomaan tämän verran. Että et sinänsä joo, että et, mitä sanoisin, Ö, jonkun verran on avoimuutta, mutta sitten jos mennään vähän niinku siitä eteenpäin, sitä kaveripiiriin, niin en kyllä sanoisi. Mutta joo, toi on hirmu vaikea kysymys, että onko siinä jotain niinku eroa vanhempiin sukupolviin. Mutta joo, ehkä, ehkä siinä on niin kuin mä sanoisin, että pientä muutosta on kyllä tullut, että kyllä niinku jonkun verran. Joo, puhutaan ehkä Kyllä ky- ky-
1: ky- mä olen samaa mieltä, että varmaan tässä on niin kuin, avoimuusyhteiskunnassa, kaiken kaikkiaan on lisääntynyt ja hyvä näin. Ja tuota, äh, vaikka tämä VTVn tapauskin, näihin lehdistö, että, että paljastuu asioita, niin se on todella tärkeä asia. Että, kyllä minun mielestäni uskon, että palkka myöskin on tullut jäädäkseen ja se lisääntyy. Ja, niin, mutta siinä täytyy tosi tarkkaa, että se systeemi on fiksusti ja hallitusti järjestetty, että se johdattamiseen niin palkkojen väärälaiseen nousupaineeseen ja sitten kateuden tunteeseen ja kaikkiin muihin asioihin, että, mutta se, että mun niin kuin, ainakin sulla on joku käsitys, että mihin se palkka perustuu, niin kuin mä sanoin, palkkajärjestelmä ja, ja, ja tota, että mitä mahdollisuuksia, millä rangillä suurin piirtein ne tienaa, niin se on musta niin tärkeää, mm. mutta se, kyllä jotenkin se menee musta semmoiseen niin henkilökohtaisen juttuun, että se niin kuin, sen saa itse kertoa, jos haluaa, mutta se, että sitten niin kuin joku muu julke siis on puolesta, niin, niin tota, no, verotiedotkin on nykyään julkisia, niin mm-hmm. <laughs> mikä siinä, mm-hmm. että kyllä se näin tulee. Mutta yksi juttu tässä vielä ehkä, mun, tota, mulla tuli mieleen, tota, nyt kun on tässä yliopistomaailmassa ollut, että siinähän on ihan niin kuin, sitten, mulla on puhuttu nyt niin yrityksistä ja mä oon maininnut myös niin kuin virkamieskunnan, niin, 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 niin tota, niin yliopistomaailma on muun muassa tosi jännä ja mielenkiintoinen, kun siinä on ollut enemmän tässä tämän Aalto-yliopiston kautta, niin virkamiesmaailmassa ja yritysmaailmassakin se meritoituminen tapahtuu kuitenkin. Ne on niin kuin hierarkioita siinä mielessä, että meritoidut niin kun, ja pyrit tekemään vaikutuksen ylöspäin esimiehiin, että niin ikään kuin teet sen vaikutuksen ja sä, niin kuin sieltä tulee se palaute. Mutta, mutta yliopistomaailmassa on niin kuin fundamenttiero tässä, että se meritoituminen tapahtuukin tämmöisen vertaisarvioinnin kautta. Siis sähän niin teet niin tavallaan, sä pyrit koko ajan niin kuin, ikään kuin saamaan niin kuin, maailmanlaajuisesti omassa tutkijapiirissä niin kuin sitä arvostusta. Ja se tussus tulee niin arvokkaampia ja parempia parempi professori. Siellä tavallaan se hierarkiassa eteneminen ylöspäin, niin se on niin kuin, tavallaan, monet huippututkijat pitää sitä niin katastrofina, ne on niin kuin epäonnistunut, jos ne joutuu siihen hallintoputkeen. Tavallaan, että siellä se on, se onkin mielenkiintoista taas johtamisen kannalta, että miten sä johdat semmoista organisaatiota, että sä et voikaan enää, niin kuin, sä et motivoikaan ihmisiä sillä, että hei, nyt jos teet tämän vähän paremmin, niin sä nouset niin kuin pykälää ylemmäksi, koska sillä ei ole välttämättä mitään merkitystä. Että et nämä on jänniin nämä organisaatio-fundamenttikulttuurierot niin on, on tärkeä ymmärtää, että, että, että palkitseminen niin kuin, tavallaan yliopistomaailmassa on ilman muuta se paras palkinto, että sä saat jonkun hienon artikkelin julkaistua ja saat siitä paljon niin kuin mm-hmm. vertaista niin kuin arvostusta, Niin mm-hmm. sehän on se niin ihan huippu juttu, jos sä teet sellaisen. Sä saat mm-hmm. jossain Nature-lehdessä niin jutun läpi, mm-hmm. niin se on, niin kuin, se on jotain niin kuin mm-hmm. paljon paljon hienompaa kuin pää tulla nimitetyksi niin Nokian pääjohtajaksi. Mm-hmm. <laughs> niin. <laughs> Joo. On, niin kuin...
0: Joo, tästä ehkä tota, vielä tästä uraasiasta, voitaisiin pikkasen puhua. Tota... Niin kuin ehkä jos miettii sukupolvia vielä, niin tota ehkä semmoinen, onko mututuntuma vai pitääkö paikkaansa, että vanhemmat sukupolvet tyypillisemmin on tehnyt niin kuin koko uransa jossain tietyssä samassa organisaatiossa ja sitten nuoret taas ehkä vaihtaa enemmän, enemmän niin kuin työpaikkoja ja, mm. ja törmäsin tämmöisenkin ajatuksen tässä, kun mietin tätä ja hain taustatietoja, että, 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 että nuoret sukupolvet saattaisi jo niin kuin koko ajan jo aloittaessaan uudessa työpaikassa pohtia, että mikä se seuraava uraaskel on, että Sä Iida puhuit tästä, että haet niin kuin kokemusta nyt näissä töissä, missä olet ollut, niin miten tämmöisen mm-hmm. tunnistatteko ajatuksen, että on jo mielessä se, että kun tästä saan tämän kokemuksen, mikä se seuraava voisi olla. Kun taas ehkä vanhemmilla, no itsekin te, <laughs> Nokialla ilmeisesti aika pitkää, pitkää No, mutta siis ja... tämä,
1: no, niin kuin vanhan supolven klassinen vanha, edustaja <laughs> tässä, että siis 35 vuotta kahdessa paikassa. Mm. Siis tuntuu jo mm. uskomattomalta, että siis oikein mä olin kaksi vuotta kauppakorkeakoulussa asistenttina. Valmistumisen jälkeen, mutta tota noin, niin käytännössä kaksi työpaikkaa, niin, niin kyllä se varmaan rupeaa olemaan aika harvinaista, tällaiset yhden ja kahden työpaikan urat ihan, että siis työpaikkojen ja, ja liike-elämässä varsinkin elinkaaret yrityksessä lyhenee koko ajan ja että se on niin vaikea mm. nähdä, että semmoisia on, Nokiahan oli poikkeus siinä, että se oli niin iso organisaatio ja se sattui olla niin hyvässä vaiheessa, että siellä kokeen tuli uusia tehtäviä, että sehän niin tavallaan vaihdoit tehtävää ja, mm. ja, ja, ja niin sait erilaisia kokemuksia, että niin Oma maailma, isossa maailmassa niin, niin, niin sillä lailla, mutta kyllä mä luulen, että toi Ihda on parempi sanoa puolen, mutta kyllä mä luulen, että se, se on tämmöinen niin uran, että sä teet useamman uran, useammassa eri paikassa, jopa ihan uran tarkoittaa, ei vain eri paikassa, vaan erilaisia asioita työelämän aikana, niin se on niin varmaan, ja sen tekee elämästä niin tosi mielenkiintoista.
2: Hmm. Joo, kyllä mä tunnistan tämän ehdottomasti, että siis se on hyvin tyypillistä, erityisesti niin kuin sanoin, tuotantotalouden puolella ja kauppakorkeakoulussa, että haetaan jo opiskeluaikoina sellaista portfoliota erilaisia harjoitteluita ja lyhyempiä työjaksoja. Että semmoinen niin kolme kuukautta voisi olla ihan niin kuin tosi perusaika olla jossain harjoittelussa ja sitten siitä suoraan seuraavaan ja sitten seuraavaan. Mä itse olin siis opiskelujen ohella nyt niin kuin kaksi ja puoli vuotta samassa firmassa se oli hyvin poikkeuksellista, että jotkut mun tutut oli siinä ajassa tehnyt jo neljä niin eri harjoittelua. Ja mä näen, mikä se syy siellä taustalla on se, että haluu kokea paljon erilaisia työkulttuureita ja töitä ja sitä kautta löytää se niin oma juttu, mikä sitten kietoutuu tähän alussa puhumaan merkityksellisyyteen. Että jotenkin ei ehkä halua tyytyä siihen ekaan juttuun, mitä saa, vaan haluaa nähdä, mitä kaikkea muuta löytyy ja sitten sen jälkeen but, niin kuin valita ehkä sen, sen niin kuin työn, missä sitten voisi olla pidempää ja mihin laittaa enemmän paukkoja. Ja toki tässä on myös se taustalla, että onhan se nyt hirmu vaikeaa heti eka päästä sinne sun top 1 firmaan, mihin yeah. sä haluat mennä, vaikka sinne top konsultointifirmaan, vaan sun on pakko saada ennen yeah. sitä työkokemusta joistain yrityksistä, missä on niin paljon kilpailua. Ja sitä kautta sä lähdet rakentaa sitä portfoliota tai sitä sun tietä sinne yritykseen, mikä on se, mitä sä oikeasti haluat tehdä.
1: To, toi on ne. siis älyttömän mielenkiintoista kuulla ja tota, varmasti tietoisempaa ja aktiivisempaa toi, toiminta nykyään kuin esimerkiksi mun aikana. Mutta luuleksä, että toi sit johtaa pitemmän päälle siihen, että et ei löydykää sit sitä sen kymmenen vuoden etsiskelyn jälkeen sitä semmoista, jossa on sitten pitempää, vaan sitten Kaiken kaikkiaan sitten huomaa, että okei, nyt tätä riitti kaksi vuotta ja kolme vuotta, maks viisi vuotta. Sitten mä haluan taas jonkin uuden merkityksen. Eikä mä sano, että sekään paha, mutta luuletko että et tossa, onko se, mennä, meneekö se tohon?
2: Mä uskoisin, että voi olla. Että niin. Mun on aika vaikea nähdä, että, että niinku mun ikäpolven nuoret olisi 20 vuotta sitten jossain yrityksessä loppujen lopuksi. Että ehkä ne sitten niinku Piedentyisi siihen onkin viiteen vuoteen. Mm. Ja mm. sitten, että aina kun koetaan, että okei nyt mä oon saavuttanut mun kasvumahdollisuudet tai sen niin kuin katon ja, ja ei enää ehkä löydä siitä uutta, niin sitten vaihtaa projektia mm. tai siirtyy vaikka yrittäjäksi.
1: Toi on nimittäin ihan mielettömän mielenkiintoinen kysymys. Siis niin niin noin yhteiskunnallisesti ja yritysjohdon näkökulmasta, että jos, jos niin tulevaisuus onkin sitä, että, että ihmiset on töissä vain niin maksimi viiden vuoden uria, mm. niin kyllähän se on niin henkilöstöpolitiikan rakentamisen, yrityskulttuurin rakentamisen ja monen muun kannalta aika eri peli kuin se, että sulla mm. on sit, niin siellä niin ne, aina on jotakin, jotka on mm. lyhyen aikaa, mutta mm. pääosa jatkaa sen 20 mm. vuotta ja tavoittelee, <laughs> niin se on, se on ihan eri, se on paljon, niin kuin, se on eri, mm. eri
2: mutta tässä voisi olla sit se hyvä puoli, että ne ihmiset on jotenkin tosi innostuneita joo, joo, joo. siitä työstä, koska ne ovat olleet niin vähän aikaa. Mä en että se on
1: huono asia välttämättä. <laughs> <laughs> <musta ei laughs> se mutta... on vaan eri asia. Kyllä. <laughs> niin, <laughs> ja, niin joo, se on se. just, näin, just näin. Se, on niinku, musta se on mielenkiintoinen skenaario. Joo. Joo.
2: Hei,
0: kiitos. Meillä alkaa aika loppua, niin kiitän teitä tosi mielenkiintoisesta ja tota innostavasta keskustelusta. Ja, ja mä itse niinku ehkä vetäisin tätä yhteen niin, että... Työn merkityksellisyys, mielekkyys, oikeudenmukainen palkkaus, ne on varmaan kaikille sukupolville tärkeitä, mutta kyllä me mielestäni löydettiin myös tämmöisiä ihan selkeitä, selkeitä eroja myös niin kuin siinä, mm. siinä uran, uran pohdinnassa ja, ja myös siihen palkkaukseen palkitsemiseen liittyvissä ajatuksissa, että tota, kiitos.
1: Kiitos, kiitos. kiitos Tämä oli, oli opettavainen ja kiva kokemus. Oli kyllä. erittäin
0: mukavaa. Kiitos sinulle, että kuuntelit. Palkittu podcastin voit tilta Spotifysta ja Apple Podcasteista.